0: Le lendemain, on se retrouve sans travail et on dit :« Bah, je vais reprendre une entreprise, c'est mon projet. Euh, » Sauf que reprendre une entreprise, c'est pas comme acheter une maison. Moi, qui avais toujours tout ici, là, j'étais face à un problème que j'arrivais pas à solver, puisque j'arrivais pas à trouver une entreprise à racheter et je me voyais euh, comme un, en exagérant peut-être un peu, mais comme un moins que rien parce que j'étais devenu euh, un chômeur qui faisait rien, quoi. C'est déjà un accomplissement de reprendre une entreprise, mais ça allait encore plus quand euh, au final derrière c'est un succès et que ça fonctionne super bien. Je me dis j'aurais dû le faire plus tôt quoi, j'ai 46 ans, c'est à 30 ans qu'il faut faire ça quoi. (rire) Voilà, c'est ce que je me dis quoi
1: Bonjour, bienvenue sur le podcast de ma révolution pro le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, coach professionnel et consultante en bilan de compétences. Si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle, je vous invite à télécharger gratuitement votre livret d'exercices pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois dans cet épisode Olivier Clémensat, 46 ans, dirigeant de Confort Thermique en Normandie. Ingénieur en génie civil et après un parcours de 20 ans dans un grand groupe, il a repris cette entreprise dans le secteur de la rénovation énergétique de l'habitat en 2019. Il nous raconte les difficultés par lesquelles il est passé dans son parcours de reconversion. Se retrouver sans emploi quand on a l'habitude d'être très engagé dans son travail, la complexité de trouver une entreprise à reprendre et surtout les hauts et les bas liés à l'incertitude pendant toute la construction du projet. Mais il nous parle aussi de la détermination dont il a fait preuve et du plaisir qu'il a aujourd'hui dans ses nouvelles fonctions. Il nous explique aussi en quoi consiste la formation à la reprise d'entreprise qu'il a suivie au CRA et vous donne ses meilleurs conseils si vous souhaitez vous aussi vous engager dans cette voie. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Olivier
0: Bonjour Clarence
1: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire ce que tu fais aujourd'hui
0: Alors, euh, Olivier et euh, j'ai 46 ans et aujourd'hui je suis chef d'entreprise, une entreprise qui comporte à peu près 30 personnes et qui opère dans la rénovation énergétique de l'habitat.
1: Et qu'est-ce que tu faisais avant d'être chef d'entreprise
0: j'ai eu un parcours scolaire de bon élève et donc euh, j'ai fini ingénieur en génie civil et j'ai suivi ma, ma route, c'est le moment de le dire, dans, dans les grands groupes puisque j'ai fait 20 ans chez Fage, euh, Fage Travaux Publics euh, en tant que euh, d'abord conducteur travaux, puis chef de secteur, puis chef d'agence, puis responsable d'exploitation régionale. Donc j'ai gravi les, les échelons au fur et à mesure. Et euh, ce qui m'a amené à pratiquement 20 ans chez Fage. Et en fait, euh, la... enfin, on va en parler après, mais euh, j'ai eu, en arrivant à à peu près 40 ans, alors on parle de la crise à la quarantaine, mais j'ai eu euh, dans cette boîte-là où j'avais euh, toute l'autorité, toute la reconnaissance, etc. J'ai eu une petite déception à un moment, parce qu'une promesse qui m'a été faite qui n'a pas été tenue. Et ça a été, euh, je dirais, euh, le premier événement euh, déclencheur de ce qui s'est passé par la suite. Quoi. Mmh.
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, justement
0: ben, En fait, j'ai eu cette déception par une promesse qui, euh, qui euh, n'a pas été tenue. Et en même temps, c'est une époque de tension euh, un petit peu d'entreprise que le métier ne se portait pas forcément super bien. Donc ça, euh, c'est cette concomitance et en même temps, peu de temps après, alors j'ai pas, j'ai pas cherché de travail ailleurs, mais peu de temps après, enfin du moins dans cette période-là, j'ai été démarché par euh, sur un réseau social, euh, je crois que c'était sur Viadeo à l'époque. J'ai été démarché par une autre boîte, quoi, euh, par un chasseur de tête, là où habituellement j'aurais jamais euh, donné suite ni même euh, m- 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 m'y intéresser. Ben cette fois-là, je m'y suis intéressé parce que j'étais dans ce contexte de, de l'entreprise et euh, ce qui m'a amené à quitter mon poste et à changer d'entreprise, donc à la surprise de tout le monde et euh, voilà, décision un peu, voilà. Et je suis allé dans une autre entreprise et euh, à laquelle j'y suis resté deux ans et demi et où je ne me suis pas plu J'avais des, un poste à responsabilité, tout ça, mais je m'y suis pas plu pour plusieurs raisons. La première, c'est que... Quand on a fait, euh, depuis euh, son euh, son premier poste quasiment, quand on a fait toute sa carrière, pratiquement 20 ans dans la même boîte, on a acquis des réflexes presque automatiques, tout fonctionne. On a a à la fois une autorité dans l'entreprise et à la fois euh, on connaît tout son fonctionnement. Donc on a des habitudes et et on a une crédibilité qui est presque automatique. Et quand on arrive dans une autre entreprise, euh, bien qu'on ait confiance en soi, qu'on ait toutes les connaissances euh, qu'on a acquises, ça n'empêche que pour les autres, et on le perçoit pas forcément euh, soi-même, surtout quand on n'a pas l'habitude de changer, euh, en fait, euh, il faut refaire ses preuves, c'est-à-dire que la confiance qu'on avait d'acquise ailleurs, elle n'existe plus, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'ai sous-estimée, c'est peut-être celle-là la, le, le, que j'ai le plus sous-estimée, c'est... Euh, les habitudes et les, l'ambiance d'une entreprise, je sais pas, la culture, euh, tout, tout, en fait, ça peut beaucoup varier d'une entreprise à l'autre. Et ça, c'est... Euh, alors même si on le sait, en fait, quand on n'a pas vécu ces différences, on ne s'en rend pas forcément compte. Et en fait, j'ai un peu été euh, surtout déstabilisé par ça, par des habitudes et des réflexes qui étaient, en tout cas les miens, n'étaient pas en adéquation, ou est-ce que je, j'avais besoin non plus. En adéquation avec l'entreprise dans laquelle je me suis retrouvé à l'époque. Et là, euh, avec beaucoup d'engagement et tout, ça le faisait pas quoi. Enfin moi, je m'entendais pas avec mon supérieur, en plus mon nouveau supérieur. Enfin ça allait pas quoi. Et donc là, j'ai dit euh, entre les déceptions d'une entreprise où j'avais tout fait, euh, tout fait mes preuves et euh, les promesses qui n'avaient pas été tenues, plus là une, une entreprise dans laquelle je me, me sentais pas à l'aise, alors que bon, c'était pas une histoire de compétences professionnelles. Hein. C'est passé très, enfin j'avais, j'avais pu, pu approuver ça en tout cas. Et euh, bah, tout ça, je me suis dit, euh, ouais, et puis il y, y a un dernier critère qui m'a fait arriver à la direction d'entreprise, c'est qu'en fait, quand on commence à travailler, qu'on a euh, 19, 20 ans, euh, enfin en l'occurrence, moi j'avais 23 parce que c'était un diplôme d'ingénieur, en fait, on est euh, presque en exagérant un bon soldat, c'est-à-dire qu'on doit. on apprend, donc déjà quand on apprend, on écoute beaucoup, et au fur et à mesure, on, on gravit les échelons, et puis on. Je dirais qu'on a des personnes supérieures qui euh, voilà qui ont une certaine ancienneté, une crédibilité euh, par rapport à nous qui sommes jeunes quoi. Et puis au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, ben on on a déjà notre caractère qui évolue euh, forcément et puis aussi on a une expérience qui nous fait avoir notre propre avis et du recul sur le travail que l'on exécute et donc on, contrairement à quand on commence, on commence à avoir des avis qui peuvent être différents de des instructions qu'on nous donne. Alors que quand on commence, bah ben, forcément, on n'a pas assez de recul pour avoir un œil critique. Et donc, euh, avec l'expérience, etc., ça devenait aussi plus difficile pour moi, même si j'y arrivais quand même, mais ça devenait plus difficile, en tout cas, de euh, surtout dans des contextes qui sont plus difficiles, de, d'appliquer euh, des directives, etc., quand on n'en est pas forcément euh, sur la même ligne, qu'on n'est pas forcément dans l'adéquation, même si, euh, évidemment, ça arrive régulièrement, mais c'est plus difficile, quoi. Donc euh, ces contraintes de promesses de tenue, enfin tous tout ces contextes à, agglomérés, ont fait que avec cette boîte où je me suis pas senti bien en plus, ont fait que je me suis dit euh, je pense que la solution, c'est que je sois à mon propre compte, quoi. Enfin voilà, quoi. Sauf que je voulais pas créer une entreprise parce que voilà, j'avais euh, enfin, voilà j'avais envie, euh, je savais la difficulté de créer une entreprise. Et dans les métiers que je voulais pratiquer, c'était encore plus difficile parce que métier de la construction pour créer. Euh, faut, enfin, pour arriver à, à une dimension entreprise telle que je le, je le souhaitais, c'est, c'est compliqué quoi. Donc j'ai décidé de m'engager dans, dans euh, un projet de reprise entreprise. Voilà un petit peu l'histoire, enfin le début de l'histoire.
1: Mmh. Et comment ça se passe quand on veut reprendre une entreprise
0: Alors c'est assez compliqué. Parce que en fait, quand j'ai décidé euh, ça, euh, nous avec. Euh, bah le, le dernier employeur que j'ai eu, on a fait, euh, on a décidé d'un commun accord donc d'une rupture conventionnelle. Et là, euh, je suis une rupture conventionnelle. Bon, évidemment, il y a des droits au à pôle emploi, enfin au, au chômage, mais du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans travail, quoi. Quand on a travaillé pendant plus de 20 ans, ça fait plus de 20 ans que je travaillais. Je suis quelqu'un qui est assez engagé, quoi. Enfin voilà, j'ai un peu un peu engagé dans mon travail, dans tout ce que j'ai fait. Je suis toujours été très engagé. Et du jour au lendemain c'était en décembre 2018, je crois, ou 17, je crois que c'est 18. Donc c'est pas si vieux. Du jour au lendemain, on se retrouve sans travail et on dit bah je vais reprendre une entreprise, c'est mon projet. Euh, sauf que reprendre une entreprise, c'est pas comme acheter une maison. Même si c'est compliqué de trouver la maison qui vous plaît, au moins les maisons qui sont à vendre, vous les voyez quoi. Soit il y a des panneaux dessus, soit vous les voyez dans les agences immobilières. Mais enfin, on arrive à voir ce qui est à vendre. Sauf qu'une entreprise à vendre, euh, sur le principe, déjà, on ne sait pas qu'elle est à vendre, puisqu'en général, les dirigeants ne veulent pas dire qu'elles sont à vendre. Donc, quand on est repreneur individuel, c'est très difficile de trouver déjà l'entreprise. Donc, j'ai commencé comme ça à chercher. J'ai fait une formation en mois d'avril, donc c'était décembre. Trois, quatre mois après, j'ai fait une formation au CRA à Paris, formation de trois semaines sur la reprise d'entreprise qui était très, très intéressante et enrichissante, qui m'a beaucoup aidé. Mais ça n'empêche que la grande difficulté, c'est de trouver l'entreprise qui vous convienne. Il ne faut pas se planter parce que ça vaut de l'argent quand même. Donc si vous rachetez une entreprise, vous êtes planté parce que ça ne marche pas comme vous, vous l'imaginiez. Enfin voilà, il y, y a plein de critères.
1: Est-ce que tu savais quel type d'entreprise tu voulais racheter
0: En fait, oui. Euh, alors moi, euh, c'est pas le déclencheur principal. J'ai expliqué les mécanismes qui m'ont fait euh, choisir euh, de reprendre une entreprise. Bah, par contre, une fois que j'avais décidé de reprendre une entreprise, j'avais aussi des critères... Euh, pas indispensable, mais vraiment important pour moi, qui était bon déjà un peu en adéquation, mais pas indispensable, un peu en adéquation avec le avec mes connaissances que j'ai capitalisées depuis 20 ans, donc euh, à la fois euh, technique, mais euh, voilà, donc j'étais plutôt dans le métier de la construction, donc je recherchais plutôt dans le domaine de la construction, mais en même temps, euh, j'avais des aspirations personnelles, parce que ce n'était pas vraiment lié au métier que je faisais avant qui étaient euh, des aspirations euh, de développement durable de voilà on, enfin moi j'ai toujours été assez sensible aux au, les déter- détériorations euh, du contexte actuel donc hein, on voit euh, les règlements climatiques et tous ces sujets là et donc j'avais envie euh, plus j'ai des enfants donc j'avais envie de d'agir dans ce sens quoi je me sens enfin comme tout un chacun je pense je me sentais un petit peu quelque part responsable aussi hein, parce que on n'est pas exemplaire dans notre vie et je me disais que si je pouvais ajouter ma pierre à, à quelque chose de, de plus vertueux, ça serait, je dirais, donner un sens à ce que je fais. Quoi. Voilà, c'est ça. C'était un peu ça qui me, qui me motivait aussi. Et donc, j'ai cherché dans ce domaine. Et en fait, j'ai failli... Alors bon, c'est très compliqué de, racheter, de trouver une entreprise à racheter. Il faut savoir que moi, j'ai abouti au bout de 18 mois. Mais que personnellement, familialement, c'est très difficile pour plusieurs raisons. C'est que déjà, moralement, à titre personnel, soi-même, il y a des gens qui sont pas de nature inquiète, que tout va toujours bien. Je suis pas de ceux-là, <rire> donc euh, forcément, ça m'inquiétait et je m'en faisais plus que mon entourage, quoi. Ça m'inquiétait plus que mon entourage. Et moi, ça me, le fait de pas y arriver, je... c'était inconcevable, quoi. Surtout que j'avais, euh, en fait, euh, voilà, comme tous ceux, je pense, qui un jour Beaucoup de gens qui ont soit jamais eu de soucis dans leur vie ou soit toujours tout réussi, euh, ce qui était un peu mon cas. En tout cas toujours tout réussi, des soucis j'en avais eu, mais voilà. Et quand ces gens-là, quel que soit euh, pourquoi, tout le monde un jour, euh, à un jour est confronté à un phénomène différent. Moi, qui avais toujours tout réussi, là, j'étais face à un problème que j'arrivais pas à solver puisque j'arrivais pas à trouver une entreprise à racheter, et je me voyais euh, comme un, en exagérant peut-être un peu, mais comme un moins que rien parce que j'étais devenu. Euh, un chômeur qui faisait rien, quoi.
1: C'est l'image que tu avais de toi-même qui était atteinte
0: Ouais, quelque part, parce qu'en en fait, on a un projet, mais si on n'y arrive pas, on se dit, bah voilà. Et, euh, ça, dure, ça a duré 18 mois, jusqu'à l'aboutissement total. Mais, euh, les proches, même s'ils vous soutiennent, euh, ils vous voient par moment qu'ils n'y aident pas bien, ou ils, ou, et donc ils vous disent, bah, qu'est-ce que tu t'embêtes, pourquoi tu ne reprends pas un boulot, quoi et, chiant c'est pas ça que je veux, quoi. C'est pas ça que je veux. Donc c'est difficile d'être confronté au dire, de se dire attends j'y arrive pas c'est voilà et en même temps de se dire effectivement il y a des solutions plus simples donc on passe par des, des moments difficiles quoi c'est pas, c'est pas c'est pas un chemin facile que de reprendre une entreprise ça c'est certain et donc à un moment j'ai failli racheter peut-être au bout d'un an j'ai failli ça a failli se faire j'ai failli racheter une entreprise une belle entreprise qui faisait de l'aménagement d'espace verts euh, c'était pas tout à fait dans ma région puisque c'était dans le coin de Vannes, donc vers la Bretagne et puis euh, j'étais en concurrence avec un entrepreneur et ça s'est pas fait, donc j'ai été déçu parce que c'était aller assez loin dans le, dans le sujet et, euh, mais on a plusieurs dossiers en cours quand on recherche on a, au bout d'un moment on a des dossiers qu'on essaie de travailler on a plusieurs cibles en cours et puis j'avais euh, j'ai continué un dossier que je venais de démarrer sur une entreprise donc à Bernay de rénovation énergétique qui faisait euh, des pompes à chaleur, de l'isolation, des panneaux solaires. Et euh, j'ai continué, ça a été très long, mais j'ai abouti, et donc j'ai repris cette entreprise. J'en ai repris la majorité, parce que j'ai des associés qui étaient déjà en place euh, dans cette entreprise auparavant. Et bah, depuis que j'ai repris, euh, ça marche euh, super bien. Quoi. <rire> voilà, voilà donc c'est bien, la conclusion est belle. <rire> voilà.
1: Alors comment on fait pour les trouver, ces entreprises alors Puisque tu dis qu'il n'y a, a pas d'agence pour ça.
0: Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a plusieurs méthodes. Alors déjà, euh, il y a plusieurs méthodes. Et il n'y a pas de bonne méthode, mais il y en a plusieurs. Et après, c'est à chacun de, de trouver celle qui lui convient et puis la chance aussi. Alors, il y a déjà quelques sites comme la CCI, euh, il y a plusieurs sites internet qui chercheront. Il y a plusieurs sites internet qui, qui euh, Fusac, voilà Fusac, c'est ça que chercher, euh, qui qui ont quelques annonces de, de d'entreprises à vendre. Bon, ça, ça peut servir. Euh, c'est pas forcément comme ça qu'on va trouver, mais ça peut servir. Il y a euh, des cabinets qui sont spécialisés dans l'accompagnement. Dans l'accompagnement. Alors c'est payant, mais ils ont l'habitude de justement d'accompagner les repreneurs pour aller chercher des cibles, etc. Et les accompagner jusqu'à la reprise et il y a cette solution-là aussi. Il y a une autre méthode qui est de, de faire du ciblage. Il y a un logiciel qui, euh, qui s'appelle Diane et qui répertorie, alors il n'y a pas toutes les entreprises, mais un grand nombre d'entreprises en France avec leur numéro de SIRET, leur activité, leur chiffre d'affaires, etc. Et donc, on peut trier, suivant la, la localité, la région dans laquelle on recherche, euh, etc. On peut trier les entreprises dans l'activité qui nous qui nous intéresserait dans les, les régions qui nous intéresseraient et le, le principe dans ce cas-là c'est qu'on ne sait pas si elles sont à vendre ou pas mais c'est de faire un courrier à chacune éventuellement via conseil ou quelqu'un pour 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 pas forcément mettre un nom individuel ça fait ça, ça, ça porte enfin ça, ça ça fait moins sérieux que si c'est un cabinet qui écrit euh, nous travaillons dans pour euh, une personne physique qui cherche etc mais bref c'est de leur écrire et puis dans 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 là il y en a force il y en a peut-être qui sont à vendre Surtout que sur Diane, on voit notamment l'âge du dirigeant. Donc, euh, ça donne un critère quand même. Donc, voilà, ça, c'est des méthodes qui permettent de trouver des entreprises à vendre. Voilà, mais c'est pas forcément. Voilà. On en trouve comme ça. hein. Mais par exemple, la méthode du courrier que je viens d'expliquer, sur euh, 100 courriers que vous envoyez, euh, vous aurez peut-être 4 réponses d'entreprises à vendre. Mais donc, on en trouve.
1: C'est ce que tu as fait, toi
0: alors, j'ai fait cette méthode-là, c'est n'est pas comme ça que j'ai trouvé celle-là, mais euh, oui, j'en ai trouvé des entreprises à comme ça. En fait, j'ai fait plusieurs méthodes. Hein. Je me suis fait accompagner, j'ai, j'ai fait les courriers, euh, j'ai fait les sites. Enfin voilà, il n'y a, y a, y a pas de règle d'or. Hein. C'est, c'est, le plus difficile, effectivement, c'est de trouver euh, la cible. Et puis après, il faut savoir analyser les bilans. Donc la formation que j'avais faite servait aussi à ça. Alors, c'est, c'est un parcours difficile. Mais euh, bon, c'est tellement bien quand ça aboutit boutique, bon, voilà, c'est bien.
1: Mmh. Comment t'as su que c'était celle-là que tu voulais reprendre
0: Alors, En fait, elle remplissait tous les critères que je souhaitais, mais par contre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pour ça. Euh, enfin, il n'y a jamais, il y a pas de règle, quoi. Mais euh, en fait, cette entreprise-là, au début que j'ai, je m'y suis intéressé, j'ai pas flashé dessus, quoi. Alors qu'on pourrait, euh, voilà, mais ça n'a pas été le cas, et euh, j'avais. Euh, un peu de distance, un peu de recul pour certaines raisons, et puis au final, euh, au final, le dirigeant, euh, l'ancien dirigeant, à euh, qui j'ai repris, il est... c'était des discussions très très complexes parce qu'il est, était... c'est un gars assez doué, mais mais compliqué dans sa tête en même temps, <rire> et euh, et euh, donc ça a été très compliqué, et puis aussi pour d'autres raisons, c'est parce qu'il n'était pas le seul dirigeant, il y avait des associés aussi, donc ça a compliqué la tâche. Mais aujourd'hui c'est une enfin voilà c'est une vraie réussite quoi mais enfin je suis content, mais mes associés sont super contents aussi quoi voilà.
1: ça fait combien de temps aujourd'hui
0: ça fait quasi là deux ans
1: okay. quand tu regardes le parcours là qu'est ce qui a été le plus difficile au final
0: ah le plus difficile c'est clairement la période où ah bah, sans hésiter, quoi c'est la période où tu travailles pas quoi et tu sais pas ce que tu vas faire enfin c'est les deux choses c'est à la fois pas travailler. Mais encore ça, mais surtout de ne pas avoir de vision, pas avoir d'échéance, c'est de pas savoir ce, ce qu'on va devenir et ce qu'on va faire. C'est surtout ça, d'être dans l'incertitude. Pour moi, c'est clairement ça qui a été le plus difficile. Si j'avais une vision et que j'étais dans une période, voilà, mais que je savais qu'à telle date, je ne serais pas inquiété. Mais le fait d'être dans l'incertitude, ça, c'est, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à vivre.
1: Ça t'a fait douter de ton projet
0: Oh bah, comme tout le monde, hein. enfin, oui, forcément, on... bah, c'est... c'est plutôt simple de douter par moment. Quand on doute pas, euh, faut se méfier, je pense.
1: Et ce qui a été le plus facile
0: Contrairement à ce qu'on entend, alors chaque cas est différent toujours, mais que j'ai trouvé le plus facile moi, et qui pourtant, quand on parle de reprise d'entreprise, peut passer, peut souvent être difficile, c'est une fois que je suis arrivé dans l'entreprise. C'est-à-dire que euh, on nous dit euh, la reprise d'entreprise, c'est pas simple, machin, etc. Et C'est pas simple pour trouver la cible, mais une fois qu'on est arrivé à l'entreprise, c'est pas simple non plus euh, à la fois de se faire accepter du personnel, euh, enfin voilà, et puis de, de faire tourner la boîte, etc. Enfin pour plein de raisons. Et honnêtement, euh, ouais, là j'ai trouvé. Alors bon, je suis arrivé dans une entreprise qui était relativement bien organisée. Mais ce que j'ai trouvé le plus facile, enfin qui pourrait paraître complexe, mais qui m'a tout paru facile, c'est euh, effectivement la prise de commande de l'entreprise.
1: Mmh. Alors que tu t'avais jamais dirigé une entreprise avant. T'avais des responsabilités.
0: Ouais, effectivement, non, mais c'est... t'as raison, t'as raison. Mais bon, j'ai voilà, j'étais chef d'agence dans des travaux publics. C'est une petite entreprise qu'on dirige. Hein. C'est un peu pareil, quoi, sauf qu'on a un supérieur qui <rire> qui nous emmerde de temps en temps, quoi. Maintenant, je l'ai plus. <rire> voilà.
1: Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton métier de chef d'entreprise
0: Plusieurs choses. Alors, je sais pas comment dire ce qui me plaît le plus. Mais ce qui me plaît, euh, c'est déjà une autonomie dans dans les directions que je prends, c'est-à-dire vraiment euh, avoir suffisamment de recul, parce que voilà, j'a, j'arrive à prendre du recul. Alors c'est, ça paraît euh, bizarre parce que bon, on dit que les, les les patrons de PME ils arrêtent pas de courir et et voilà, mais honnêtement j'arrive à prendre le temps. Je, on a organisé l'entreprise parce qu'on évolue beaucoup quand même. Hein. Depuis deux ans, on a à peu près doublé le personnel, donc euh, voilà. Mais euh, non, j'arrive à prendre le recul pour réfléchir aux orientations qu'on veut prendre. Donc ça, ça me plaît de, de, de d'impulser des choses comme ça. Et puis, euh, bah ce qui me plaît aussi, c'est que ça fonctionne, développer c'est enrichissant. Alors évidemment, je sais qu'il y aura des périodes de plus négatives et plus difficiles. Hein. Aujourd'hui, c'est plutôt positif. Malgré l'année qu'on vient de vivre du corona, ça a quand même été assez positif. Mais ouais, ce qui me plaît, et puis de bien m'entendre avec les équipes, etc. Enfin voilà, c'est, euh, je dirais que... C'est quand même, un, un... bon, j'ai que 46 ans, donc faut pas aller trop loin, mais je veux dire, c'est un pseudo accomplissement parce qu'on est content de ce qu'on a, de ce qu'on réalise, quoi. Voilà, c'est ça qui me, qui me plaît. Voilà, c'est ça qui me plaît.
1: Et sur quelles ressources, qualité personnelles, tu t'es appuyé pour réussir
0: En fait, euh, je dirais deux choses principales, qui en plus historiquement n'était, enfin une chose principale qui en plus historiquement n'était pas mon fort, euh, ça a été euh, l'écoute c'est-à-dire que quand je suis arrivé à l'entreprise j'avais vraiment euh, déjà pas le choix mais en, en plus une volonté très forte de de réussir et, et de faire en sorte que ça fonctionne bien et j'étais vraiment très très à l'écoute euh, du personnel notamment du personnel le plus proche l'encadrement et donc j'ai j'ai euh, été je suis toujours hein, très à l'écoute et euh, et je dirais que même si je suis le décideur final dans les décisions, on, on, on est souvent associés ensemble quand il y a des décisions à prendre. Je les consulte régulièrement, etc. Et à la fois, c'est enrichissant pour moi, parce que je pense que c'est dans les chances qu'on, qu'on, qu'on est le meilleur. Donc, ça m'a enrichi aussi de pratiquer de cette manière-là, parce que quand on est dans les grands groupes, ça fonctionne pas comme ça. Hein. Enfin, Il n'y a pas le temps à ça et on, on, est, on est, comment dire, on est formaté pour qu'une décision, elle n'est pas discutable. Elle est... On prend une décision et elle doit s'appliquer. Et à la limite, si on pose la question de comprendre pourquoi cette décision, parce qu'en fait, une décision comprise, c'est plus facile de l'appliquer. Donc moi, j'ai toujours pensé ça comme ça. Et à la limite, on vous demande pourquoi vous posez la question. quoi. Donc, euh... <rire> Donc voilà, moi, je pratique complètement différemment de ça. C'est-à-dire que mon souhait, c'est justement à la fois d'associer les gens aux décisions. Ça veut pas dire que je prends tout le temps la décision qui va dans le sens... voilà, mais tout cas de les associer et d'expliquer les décisions pour qu'elles soient comprises, quoi. Voilà. Là, ça, c'est... Euh, voilà, ça, ça, ça me fait plaisir, ça. Mm.
1: Et sur la période de transition, qu'est-ce qui t'a aidé à, à, à tenir, finalement À aller jusqu'au bout
0: Je sais pas. <rire> <rire> Je sais pas. <rire> yeah. bah, il m'a peut-être manqué quelqu'un comme toi. <rire>
1: <rire> bah non, parce que t'as réussi.
0: <rire> ah ouais, mais j'aurais peut-être pu le vivre mieux. Mm. Ouais.
1: Et, et en même temps, ce qui t'a permis d'y arriver, malgré les doutes, malgré euh, l'inquiétude oh malgré bah, la... Euh,
0: la volonté, quoi. Hein. C'est, euh, voilà, quand c'est, c'est une question de volonté. Euh, c'est une question de volonté, et puis un peu de chance aussi. Il hein. euh, y, y a de la chance aussi, forcément, il en faut.
1: Mmh. Qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui en regardant ton parcours
0: je, je regarde pas trop mon parcours. <rire> euh, en fait, euh, voilà. C'est, je me dis rien de spécial. quoi.
1: Mmh, tout à l'heure, tu parlais d'accomplissement, d'être allé au bout.
0: Accomplissement, parce que c'est... Après la période d'un an et demi où on recherche, etc., c'est déjà un accomplissement de reprendre une entreprise, mais ça l'est encore plus quand euh, au final, derrière, c'est un succès et que ça fonctionne super bien. En fait... Euh... Je suis quelqu'un qui a besoin de, de fonctionner avec euh, des objectifs. Alors, je sais pas si tout le monde est comme ça, mais moi je suis plutôt comme ça. Donc forcément, on se fixe d'autres objectifs, on a d'autres choses à faire parce que voilà, c'est, c'est d'ailleurs un défaut, je trouve, hein, en, de pas forcément d'avoir besoin d'un but et etc. Euh, parce que forcément, euh, on dit toujours que c'est, c'est le chemin qui est plus important que, que le, le but, mais j'ai du mal. J'essaye de m'améliorer sur ce sujet de profiter du moment présent et pas de m'accomplir justement par l'accomplissement de mes objectifs.
1: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait se lancer
0: Alors déjà, le premier conseil, c'est qu'il faut savoir dès le départ que ça prend 18 à 24 mois en moyenne. Voilà, faut, c'est, ça, c'est voilà. Le premier conseil, c'est de, d'avoir conscience que ça va pas se faire dans les deux mois. Ça peut, hein, mais c'est assez rare. Donc, euh, euh, donc, c'est faut savoir que ça prendra au moins 18 à 24 mois. Déjà, ça, c'est le premier conseil, c'est d'avoir ça en, en tête. Deuxième conseil, de bien définir euh, ce qu'il souhaite. C'est-à-dire que reprendre une entreprise, ça veut tout et rien dire. Mais quelle entreprise, quel type d'entreprise, qui fait quelle activité, qui travaille dans quelle zone, etc. Ça, c'est important d'avoir défini tous ces critères-là. Quoi. Euh, d'ailleurs, ça un nom, et la fiche de... Comme quoi c'est loin déjà, parce que je ne me souviens même plus. Enfin ça, on fait une fiche de cadrage. Je crois que c'est une fiche de cadrage, je Qui définit un petit peu tout ça, euh, euh, le, le projet, quoi. C'est-à-dire que c'est pas juste, je veux reprendre une entreprise. Il faut définir, essayer de définir assez précisément quand même quel type d'entreprise, dans quelle géographie, etc. Ce qui va permettre déjà de commencer ses recherches dans ce critère-là. Et euh, voilà. Après, euh, c'est difficile de définir les critères, mais je pense que c'est important éventuellement, les modi- ils peuvent être un peu modifiés, mais euh, voilà, c'est, c'est l'important, c'est ça. En chiffre d'affaires aussi, la taille de l'entreprise, c'est important de savoir quelle taille on recherche. Voilà. Quel autre conseil je pourrais donner Il euh, faut savoir dès le départ que c'est difficile, euh, parce que c'est vrai que c'est difficile. Il faut, faut avoir une volonté, il faut être prêt à, à, à affronter une période qui est de doute, parce que moi, j'ai connu, ayant fait le CRA, j'ai connu plusieurs personnes qui qui ont pratiqué euh, en même temps que moi euh, la, la recherche pour la reprise d'entreprise. Et euh, il, c'est des périodes... Euh, alors, il y a des hauts débats pour tous, mais euh, je veux dire, il y a, il y a aussi des bas quoi. C'est, c'est pas simple, voilà. Et en dernier lieu, la tentation est assez grande de se dire, bah en fait, je vais continuer à travailler et puis je vais chercher en même temps. Par contre, ça, je dis pas que c'est impossible, mais c'est très difficile, quoi. Euh, et d'ailleurs, à la formation du CRA, ils disent carrément que c'est impossible. Pour quelle raison bah parce que c'est c'est quand même euh, euh, beaucoup de travail que de rechercher euh, des cibles, quoi. Alors moi, je dis pas que c'est impossible, parce que mais c'est pas facile, quoi, non plus. Pour pour des raisons différentes, hein. c'est pas facile en termes de timing, en termes de plein de choses, parce que c'est difficile de trouver des cibles, donc voilà. Enfin, faut être prêt, quoi. Faut être vraiment sûr de ce qu'on fait, parce que c'est c'est pas simple.
1: Est-ce que tu peux nous parler un, un petit peu, en euh, quelques minutes, de cette formation que tu as faite Du CERA Oui. Euh,
0: bah, la formation du CRA, c'est une formation qui euh, qui euh, essentiellement à Paris. Alors, il y a d'autres sites en province, mais euh, il n'y en a pas beaucoup. Cédant et repreneurs d'affaires. C'est une association qui a été créée de mémoire il y a une trentaine d'années par, euh, je sais plus qui, mais en tout cas des gens euh, qui étaient euh, chefs d'entreprise ou quelque chose comme ça et qui euh, trouvaient pas facile de vendre une entreprise et euh, en fait euh, c'est un constat de difficulté à transmettre les entreprises au départ. Et euh, donc ils ont mis une formation en place, et enfin une association, puis maintenant il y a aussi cette formation qui euh, a destination des repreneurs d'entreprise pour apprendre euh, bah, tout ce qu'on doit savoir pour reprendre une entreprise. Donc, euh, c'est sur trois semaines, il y a des, inter- des interventions euh, multiples de, d'experts comptables qui vous aident, à, qui vous expliquent comment analyser un bilan, comment comprendre un bilan, etc. Il y a des, des sujets comme ça. Il y a des interventions d'avocats aussi, pour les parties juridiques d'une session d'entreprise. Euh, il y a des témoignages de repreneurs, des témoignages de cédants. Enfin, voilà, comment ils ont vécu cette transmission pour avoir une vision assez euh, générale et assez pointue quand même de comment, euh, pros- comment on procède pour une reprise d'entreprise, que ça soit euh, sur l'aspect un petit peu humain, c'est-à-dire euh, la relation entre le cédant et le repreneur, comment ça se passe, parce que en fait c'est aussi une histoire de, 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 d'hommes ou de, d'hommes et femmes, mais de personnes en tout cas, et euh, en même temps sur le point technique, c'est-à-dire euh, comment on analyse un bilan, comment tout, tout ce que j'expliquais avant, et sur le point juridique, etc. Donc, il euh, y a quand même des choses à connaître. Et euh, même ayant eu des responsabilités relativement importantes, pas, pas extrêmes, mais importantes quand même dans un dans grand groupe, en fait, les bilans, moi, euh, je n'avais pas eu à, besoin d'en traiter, quoi. Parce que on avait des rapports d'échelon gestion, etc., mais pas directement des bilans, parce qu'un grand groupe, le bilan, il, il est tout en haut, quoi. Et euh, bon, j'ai beaucoup appris euh, sur sur plein de niveaux et je, je, c'est une formation que je recommande fortement. Quoi. Enfin, pour celui qui veut faire ça.
1: Et quelqu'un qui n'aurait pas eu de responsabilité, est-ce que tu penses que la reprise d'entreprise est possible
0: Bah oui, parce que c'est pas une histoire de responsabilité. Après, ça dépend. Il euh, faut, faut trouver, faut savoir ce qu'on recherche et voir euh, euh, ses compétences. Que en fait, euh, ce qu'on recherche soit en adéquation avec ses compétences. Mais euh, je veux dire, il y a des gens qui ont des aptitudes commerciales, euh, par exemple, c'est un exemple. Il y a des gens qui n'ont pas eu forcément de responsabilité dans quoi que ce soit, et qui peuvent avoir des fortes aptitudes commerciales et relationnelles. Euh, ils peuvent très bien euh, reprendre une entreprise et avoir un développement commercial important. Après, il faut qu'ils sachent aussi en même temps s'entourer, parce que euh, le, le, le problème ou l'avantage, enfin moi c'est ce qui me plaît euh, du chef d'entreprise, c'est qu'il doit être un petit peu bon en tout, quoi. Alors il y a des gens pour s'appuyer mais ça n'empêche qu'il doit au moins avoir un niveau minimum dans tout. Donc euh, que ce soit en commercial, que ce soit en gestion, que ce soit en en compta ou en autre chose. Donc euh, voilà, après euh, un dirigeant, il n'a pas non, pour moi il n'y a pas besoin d'avoir eu des responsabilités c'est, c'est... non non, déjà ça veut tout rien dire, hein. un dirigeant, on peut être dirigeant d'entreprise avec euh... Avec une personne ou avec euh, 10 000 personnes, c'est pas la même chose. Déjà, c'est même pas le même métier. Donc euh, non, non, faut pas, faut pas se mettre des freins comme ça. Faut, faut juste être à peu près lucide sur euh, sur ses capacités, euh, sur ce qu'on sait faire, ce qu'on sait pas faire, ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire. Et, et je pense qu'à partir de là, il euh, y, a, y a aucune raison.
1: Hmm. Tu les as évoqués rapidement tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu aimerais, par exemple, que tes enfants retiennent de ton parcours?
0: Alors par exemple mes enfants ça c'est une autre question c'est que ça j'ai beaucoup pensé et en fait tu quand tu regardes le sujet de de l'entrepreneur en général pas forcément de la reprise tu te rends compte que c'est souvent une histoire de famille c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont entrepreneurs ou qui sont à leur compte pas tous mais beaucoup qui euh, familialement historiquement c'était des familles d'entrepreneurs où il y avait des gens dans la famille qui étaient entrepreneurs etc donc ils avaient un peu l'exemple et moi c'est justement pas ça C'est-à-dire que ma mère était instite, mon père euh, était employé, euh, bon, voilà, employé. Et euh, j'avais pas cet exemple-là. Pas du tout. Et en fait, euh, euh, c'est vraiment là le bénéfice de mon expérience pour mes enfants, parce que moi, je les inciterais clairement, je les inciterais plus jeunes à être euh, à leur compte, sauf si c'est pas ce qu'ils souhaitent, mais je veux dire, je les les encouragerais dans ce domaine-là, si ça s'ils y sont attirés, quoi. ça, clairement. Et ça, c'est la différence que j'aurais euh, par rapport à ce que moi j'ai vécu, quoi. Voilà. En fait, je me dis, alors à la fois c'est une super réussite, donc je me dis, si, si j'avais fait ça plus tôt, euh, peut-être que ça aurait moins bien réussi, mais d'un autre côté, je me dis, j'aurais dû le faire plus tôt, quoi. J'ai, enfin, j'ai 46 ans, euh, c'est à 30 ans qu'il faut faire ça, quoi. <rire> voilà, c'est, c'est ce que je me dis, quoi.
1: Eh bien, Merci beaucoup, à Olivier, pour ton partage d'expérience. Je pense que c'est un sujet qui peut intéresser de nombreuses personnes et dont on parle peu, finalement, à la reprise d'entreprise. Donc, merci encore.
0: Merci, Clarence.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à vous y abonner et à lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur iTunes pour permettre à d'autres de le découvrir. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Au revoir.